0: Denne podcasten ska vi ner i djup havet. För oss hur så finns där nere har vi fått besök av en av världens främste experter på djup havet. Birger Pedersen är professor i geovetenskap vid universitetet i Bergen och leder KG Jeppsens center for djup havsforskning. Allredere för snart 20 år sedan var han själv med på dyck till 3500 meters djup.
1: Det er en spesiell følelse går gå fra et kjip og bevege seg ned i dypet i en liten ubåt. Og dykkenet til over 3000 30 meters dyp, det var en av de store opplevelsene jeg hadde. Men det var en veldig spesiell opplevelse for det at du så innelukket og du blir så var for alle mulige endringer i lyd og lys. Og så samtidig som det var en naturopplevelse, var det også en ganske vi sier en personlig opplevelse å være kjip på en måte fanget.
0: Var det sånn at det ble mindre og mindre lys jo lenger ned dere kom?
1: Ja, når du går gjennom overflaten, sånn som vi har gjort mange ganger når vi, når vi bader og dykker, kanskje ned til noen meter styp, så, så ser man jo endringer med det samme i lyset for en annen farge. Etter hvert så da ubåten beveger seg nedover, kommer ned til hundre meter, så forsvinner gradvis lyset. Nett til 200 meter, da er det nesten ikke noe lys igjen. Og når du kommer videre nedover, så blir det helt børkt. Du går virkelig ned i et mørkt dyp av. Og har ikke vi sanser så egentlig fungerer. Vi må ha lys for å se noe av ting. Og det er lyskastere på ubåtene. Nå er disse tennes, men vi hadde ikke disse tentene vi gikk nedover. Vi sparte på strømmen, for det er disse her ubåtene, bemannet ubåtene, de går på strøm, de har med seg batterier, så de prøver å spare på strømmen. Når vi da kom ned og tente lysene, så så en da Vi dykket utenfor Svalbard, mellom Svalbard og Grønland. Vi dykket ned på et vulkansk område der, vi skulle finnes vulkaner, og vi skulle lete etter det vi kaller varme kilder. Det var målet vårt. Vi fant det aldri, for det at vi hadde ikke skikkelig kart, og vi var i grunn på mange måter uforberedt på det vi skulle gjøre. Men det var et del av et norsk-amerikansk- russestokt dette. Det var det første dykkene vi hadde i våre havområder. Det var en muddabunn vi kom ned på. I grunn av veldig kjedelig. Sånn at, og mesteparten dyp av dyphaven er på denne måten. Det er store flater med bare muddabunn. Litt liv her og där. det ble betraktet nesten som en ørken i dypavet. Det är mye mikroorganismer, og det är mye mindre dyr som lever i sedimentene der.
0: Men kval kan gå djupt ned.
1: Det å se en, en val, det er ikke så ofte en vil gjøre det, men en kan høre lyden ut av val. Det vi også ser der, det er det vi kallar... Marinsnø. Hvis du tenker dig, at du kjører på en vei med lyskastere, og det snør, så ser du nesten bare snø som faller. Og ned i havet når vi setter på lyskastene, så ser vi det vi kaller marinsnø. Og det er partikler som kommer ovenifra. Det er dødyr som synker ner i havet. Det kan være det livet som lever i de øverste hundre lagene. Så det dør, så synker det. Eller det kan være mineraler, leire som kommer fra kontinentene, som kommer ut og synker ned.
0: I 2015 så fikk dere på center for Geobiologi undervannsrobotten EGIR, og den er i ferd med å kartlegge plasser der ingen før har vært.
1: Vi fikk beveldning fra forskningsrådet til en ROV som skulle kunne operere i dyphavet, altså ned til 6000 meters dyp. Det er en fantastisk farkost. Den har vi vært ned til nå til 3500 meters dyp, og vi skal gå enda dypere enn i årene som kommer, blant annet i Polhavet.
0: Kan du fortelle oss litt om hvordan AirGir ser ut, og hva, hva kan den gjøre?
1: Ja, en ROV og AirGir har et flytestoff som holder den flytende. Så har den strømkabelen som vi sender høyspent ned for å drive propelleren. Så har han det vi kaller fiberoptiske kabler, eller som går i samme kabler, som gir oss bilder til overflaten. Så på mange måter så er en sånn farkost, det er, det er våre øyne i dyp av altså det. Han har kamera, som han sender bilder opp hele tiden. Det var våre armer, han har robotarmer, så vi kan gjøre veldig delikate små operasjoner, men vi kan ta opp små dyr, og vi kan gjøre operationer, der og sette ut instrumenter. Så har vi kjemiske sensorer, så vi er som den vår nese også, så vi kan lukte oss frem til ting. Og så har han ekolod, så vi kan lytte oss frem til ting også. Vi kan avbilde havbøen, og vi kan se formasjoner foran oss som vi ikke lyser ekke frem til, sånn vi kan navigere. Så disse ekolodene fungerer litt sånn som en flaggamus sender ut lyd, og så får han lyd tilbake, og så ser flagget mye sånn at her er det et tre, sånn her er et fjell, her er et hus, og så. Jeg er nok den eh, rov i dag som en av disse kan gå dypest, en av disse som har mest kreft, altså mest fremdrift og kraft til å gjøre tyngre operasjoner i dyp havet.
0: Det har til og med sant jeg gir ned meg sag i armene.
1: Den bruker vi til å ta en prøver som vi ellers ikke kan ta. Vi, vi sager stein, men vi har masse annet typer redskaper for å ta prøver. Vi har en sugepumpe som vi suger en dyr med, nesten som en støvsuger. Vi har små prøvetaker så vi dyrker mikroorganismer i og fanger de på en måte. Det er nesten som du skulle fange noen på, en, på lim eller på en, en hånding som du får det til å lukke til i byer. Vi har masse forskjellige ting som vi bruker til å ta prøver både av vann og dyr og stein.
0: Du sa når vi snakket sammen på forhånd at det de kommende ti årene resten av utforsking av dyphavet vil skje. Hva kan Dyphavet, fortell oss.
1: Ja, dyphavet var utrolig mange hemmeligheter. På grunn av at det er jo da så utilgjengelig. Det er et sted vi har har store problemer allerede, også i dag, vi, vi kan besøke små områder gangen. Og etter hvert som vi kartlegger dyphavet, så får vi mer forståelse ut av planeten vår. Det representerer jo 60 prosent av planeten. Så frem til de første dykkene ble gjort på 60-tallet, så var jo dette et et sted menneske aldri hadde vært. Bare landskapet der, som jeg ofte sier til studentene vi drar på tokt, nå skal vi ut og finne et nytt landskap. Vi skal finne nye fjell, vi skal finne nye daler, vi skal finne nye varmekilder. Så i dag kan vi dra på oppdagelse i dypavet, i norske dypav, og finne nye ting, akkurat som vi gjorde på land, kan si, for kanskje de første mennesker som kom i istiden.
0: Interesser for dyphavet går langt tilbake. Her i Norge var den bergenske vitenskapsmannen Mikael Sars den første til å ta prøver på mange hundre meters djup. Dette gjorde han allerede på 1850-tallet.
1: De brukte jo det som også den gangen var høyteknologi. Det var den første vinskjen, sånn så du kunne ta ting dypt ned i havet, og ta opprøver fra havet. Det var jo høyteknologi. Og han gjorde noen av de dypeste prøvetakningene som var gjort det da, utenfor Lofoten-Vesterålen, så tok han prøver fra øyn, mer enn tusen meters dyp og fikk opp spor av eller liv som en aldri hadde sett før på overflaten. Han hadde kun sett i fossiler, hundre millioner av fossiler. Og med dette og med andre oppdagelser på den tiden så fikk han den tanken at dypavet, det rommet liksom det gamle urtidslivet på jorden. Og sånn, og, og sånn startet da de første dypavsekspedisjonene.
0: Du var jo en av pionerene på fagfeltet geobiologi, og dere har hatt som mål å utvikle ny kunskap om samspillet mellom geosfære og biosfære. Dere ser inte inntett mindre enn livets røtter.
1: Vi har jobbet mye mot å forstå bedre livets røtter, og vi har gjort dette hovedsakelig dypavet. Vi har sett på dypavet, det som skjer der i dypavet i dag, og vi har gått langt tilbake i jordens historie, til tre milliarder år tilbake og sett etter sporet av det tidligste livet på jordet. I dyphavet, det som vi der har fokusert på, det er vulkaner, det er varmt vann, det er varme kilder, og det er de kjemiske reaktioner som kan skje i det miljøet, og det er det livet vi i dag finner rundt disse varme kildene.
0: Spesielle forhold i dyphavet gjør at vatten kan løse opp stein og skape nye kjemiske bindinger, som igjen kan gi opphav til nytt liv. Hvordan kan dette være mulig?
1: Det som er spennende med det miljøet at dette er nesten urtidshaver. Dyphavet i dag er nok veldig likt det som vi hadde i urtiden også. Vi hadde egentlig to ting i urtidshaver. Vi hadde vulkaner som rant der, og vi hadde vann. Og vi hadde då reaksjonene mellom disse vulkanene og dette vannet.
0: Vi har altså på en måte en eldgammel kjemisk fabrikk på havbunnen som går og går. Denne fabrikken strekker seg langt inn i jordas indre.
1: Men går vi under vulkanen og går vi dypere ned i skorpen, da sier vi går 2 kilometer ned i skorpen, så kommer vi ned til ja, rødglødende lava. Der er det 1200 grader vann. I selve havbunnen, steinen i havbunnen, den er ikke helt tett. Den er full av sprekker og porerom. Så i havbunnen, der er det et hav under havet. Det er masse vann som sirkulerer i. Og dette vannet, det er akkurat som en kokeplate, hvor du setter en kjede på en kokeplate. Vi har 1200 grader i bunnen, og vi har dette vannet som sirkulerer igjen alle sprekkerne. For det går ned og varmer seg opp over 400 grader. Og så strømmer upp opp til så får vi en, det vi kaller en varm kilde på havbunnen. Men det er så spesielt i dyphavet, det er at det er også en trykkoker. 3 kilometer med vann eller tre kilometers dybde, det er et veldig stort trykk der nede. Så kokepunktet for vannet, det øker når trykk øker. Når vi går ned på 3000 meters dyp, så koker ikke vannet selv om vi varmer det opp 400 grader. Så vannet der kan bli over 400 grader, og når det går opp og passerer 400 grader så kaller vi det superkritisk vann. Det får helt spesielle egenskaper. Og et sånt superkritisk vann, det har en utrolig evne til å reagere med da, stein som er rundt omkring, mineraler som omkring. Jeg pleier å bruke eksempelet hvis vi skal se på vann, hvordan det reagerer. Hvis vi skal ta oppvask etter julemiddagen med iskaldt vann, så får ikke du fjernet noe av ribbefettet fra tallerkenen din. Bruker vi kokende vann, så får du fjernet det. Og hadde vi brukt vann som var 400 grader, som var superkritisk, så ville vi løse opp dekketøy også. Da ville tallerken også gå til oppløsning.
0: På samme måte kan altså den vulkanske steinen gå i oppløsning og danne nye bindinger.
1: Dette har skjedd siden jordens urtid. I 4,5 miljarder år har disse prosessene foregått. Og en av hypotesen som vi jobber etter, og mange andre også, i vårt fagmiljø, det er at ligger det her en forklaring til hvordan livet oppstår? Og grunnen til at en, en er spor seg på det, det er at hvis vi ser på livets tre, men hvis vi analyserer DNA i alt liv på jorden, og klassifiserer dette DNA utifra hvor avansert det er, så får vi et, et tre med tre greiner på. Vi har arkebakterier, eller arker, og vi har bakterier, og så har vi høyere liv. De dypeste grenene av disse, dette tre her det er det vi kaller termofile bakterier og arkebakterier. Det vil si at det er bakterier og arkebakterier som lever under høy temperatur. Og det betyr at livets bugge den var så sannsynlig varm. Altså det var organismer som tålet temperatur opp til 130 grader. Og derfor har han tenkt at ok, kanskje disse varme kildene i dypavet, hvor vi har over 100 grader, dette kan være et miljø hvor disse allertidige organismene oppstår.
0: Det forskerne tror er at prosessene i havdjupet ligner på det, som ga grundlag for liv i urtiden, og at det er mulig at noe lignende kan skje på andre planeter.
1: Og det er jo derfor nå, når en nå ser på at det er liv på andre planeter, at det er liv på Mars, så er det jo denne type tenking jeg baserer det på. Og derfor er jeg alltid spørsmålet, er det vann på Mars? Dersom det er vann på Mars, så kan det være liv på Mars.